0: Boa noite, Igreja. A vida às vezes nos apresenta dilemas, né? Faz um mês e pouquinho que estou aqui em Nova Friburgo, longe da família, e a gente não tem contato. Hoje está muito mais fácil, está relativamente perto, apesar da distância, né? Uma chamada de vida, uma ligação, enfim mas nada como estar presencialmente no contexto familiar. A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E ambos se tornarão o quê? Uma carne. Mas, na contrapartida, é, no local em que você está, apesar da distância da família, você também cria vínculos e volta e meia Deus planta amizade aqui, uma outra ali, é um Márcio que surge num contexto diferente, é o Djalma que surge numa, no outro extremo, é um outro irmão que vai sendo colocado por Deus para somar contigo em outros aspectos da vida e assim a vida ela vai se robustecendo, os laços de amizade vão sendo fortalecidos e... A saudade, de certa forma, ela é contrabalanceada, né Márcio? E Deus tem suas formas incríveis de trabalhar com pessoas incríveis. Essa igreja sempre foi uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja solidária. Eu trabalhei aqui na década final da década de 90, depois, no começo, na virada do milênio, eu voltei aqui novamente, não era esse tempo, obviamente, mas... O templo é outro, mas o calor humano, a essência de uma igreja, permanece no contexto dessa congregação. E que Deus seja louvado por isso. Né? É muito bom estar de volta a esse lugar. Amanhã, se Deus permitir, estarei de volta para a minha cidade. Estarei embarcando na, no, na rodoviária do Novo Rio, a partir das 21h10. E conto com as orações dos irmãos quanto ao retorno para casa. Hoje, culto de quarta-feira, geralmente abordamos a temática voltada para a questão da oração. E há um capítulo da Bíblia que amo por demais. Está no livro de Daniel, e o capítulo é o 10. Daniel, capítulo 10. O tema da mensagem hoje é um tema sugestivo, hoje falarei sobre os bastidores da oração. Talvez alguns de vocês já conheçam de forma bastante detalhada o capítulo 10 de Daniel, mas eu gostaria de abordar alguns aspectos nesse contexto. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Você estuda por meio de ano bíblico de Gênesis, Apocalipse, todo ano, e sempre que você estuda, Deus tem novas surpresas, né? Deus é incrível ao nos surpreender com novas, novos conceitos, novas revelações, novas ideias. E a verdade dele é progressiva. Daniel, capítulo 10, nós iremos ler a partir do verso 1. O Márcio já fez a oração buscando a orientação do Espírito Santo. E é com base nessa confiança da direção de Deus, na pessoa do seu espírito, que nesta noite faremos a leitura e uma breve consideração no contexto do capítulo 10 de Daniel. Todos encontraram? Amém? Muito bem. O verso 1 em diante diz assim, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho. Vou voltar aqui. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei. Nenhuma essência aromática Até se passarem as três semanas Verso 4 No vigésimo quarto dia do primeiro mês Estava eu em pé Junto à margem de um grande rio O tigre Olhei para cima e diante de mim Estava um homem vestido de linho Com um cinto de ouro puríssimo na cintura Seu corpo era como berilo O rosto como relâmpago os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem força, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os ex da Pérsia. Até aqui. Interessante esse, esse relato na experiência do Daniel. Nós temos tantas coisas para extrair do texto, o tempo não nos permite dar a devida explanação, extrair as devidas lições. Essa visão de Daniel aconteceu no ano 535 a.C. O povo judeu estava como cativo de uma nação estranha, por não obedecerem a palavra de Deus, por não seguirem as orientações dos profetas, uma profecia deixada em Jeremias, acaba que tornando-se uma realidade indesejável na experiência do povo judeu. Ninguém queria ser escravo de nação estranha, não era esse o propósito de Deus e muito menos o desejo dos judeus. Mas havia promessas que com o cumprimento estava condicionado à obediência do povo à palavra de Deus. Deus disse que o povo comeria do melhor da terra, plantaria e colheria, seus filhos não, não seriam doentes... Haveria prosperidade entre o povo. A presença de Deus seria algo marcante, presente e até visível no contexto do povo. Afinal de contas, o santuário estava ali. O Shekinah estava no Santo dos Santos, a presença visível de Deus. A nação judaica era privilegiada. Volta e meia, anjos de Deus se comunicavam pessoalmente com alguns líderes. O próprio Jesus se comunicava em alguns momentos com alguns líderes. O sumo sacerdote tinha o privilégio de apresentar questões diante de Deus e através do, de pedras do peitoral, o urim e o tumim, ele recebia a aprovação de Deus para o sim ou para o não. Que privilégio conversar diretamente com Deus, Márcio. Era essa a realidade do povo. A manutenção desse contexto litúrgico estava muito ligada à questão da obediência. Se obedeceres, comereis do melhor desta terra. Mas não era só isso. A obediência estava atrelada a outros fatores, especialmente a questão espiritual. A comunhão com Deus, a paz, a direção do Espírito Santo. Obediência. Palavra de ordem no contexto daquele povo. Eles deixaram de cumprir as prerrogativas estabelecidas por Deus para que eles gozassem do melhor da terra. E, finalmente, no ano 605, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a primeira leva de judeus para a Babilônia. Nesse primeiro momento, o que havia de melhor, a nata da nação, foi levada para a Babilônia. E entre eles estava quem? Daniel, alguns amigos de Daniel que também se destacam no contexto do seu livro, Sadraque, Mesaque e Bedinego, também estavam lá, possivelmente não temos relatos que provem de forma clara, porque Daniel nesse momento, nesse contexto do capítulo 10, ele faz uma oração e ele busca a resposta de Deus, ele ora o primeiro dia e nada Aparentemente, acontece. Ele era o segundo e nada acontece. Uma semana e nada. Duas semanas. E Deus parece estar em absoluto silêncio. E Daniel ora por três semanas inteiras em prol de um objetivo específico. Eu disse para você que o cerco de Nabucodonosor em Jerusalém aconteceu em que ano? No ano 605. A oração que Daniel fez no capítulo 10, em que ano? 530 aí? Se você fizer os cálculos, fizer as contas, quantos anos nós temos entre o ano 605 e o ano 535? Quantos anos nós temos aqui? Um intervalo de quantos anos? 70 anos. Curiosamente, o profeta Jeremias havia profetizado um tempo de cativeiro com duração de 70 anos. Acontece que nesse momento em que Daniel está orando, 70 anos já haviam se passado. E eles queriam o quê? Voltar para onde? Jerusalém. Daniel queria voltar. Muitos dos seus compatriotas desejavam voltar para Jerusalém. O cerco aconteceu durante a gestão de Nabucodonosor. O cativeiro durou durante todo o reinado de Nabucodonosor. Agora, um novo império assume a hegemonia mundial. Mas o povo está onde? Ainda no estado de cativo. E Daniel começa a ficar preocupado, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Mas nesse momento, parece que há uma aparente tardança no cumprimento da promessa de Deus. E é nesse momento em que a coisa parece não cumprir-se, que Daniel entra agora no diálogo com Deus no momento de intimidade com Deus Daniel já estava acostumado com esse Deus ele já tinha tido experiências maravilhosas com Deus durante todo o reinado de Nabucodonosor ele havia presenciado maravilhas de Deus apesar de estar numa terra estranha e Daniel ora e chama atenção que ele ora um dia, nada, dois, nada ele ora uma semana, nada ele ora duas semanas, silêncio absoluto. E finalmente, no final de 21 dias, três semanas completas em jejum. Daniel recebe nada mais, nada menos que a visita do próprio Deus. Jesus ele entra na arena da batalha para responder ao seu profeta, às suas petições. E é interessante que a visão, desde ser, deslumbrante que aparece a Daniel é o mesmo que aparece lá no livro de Apocalipse a João e a reação que tem Daniel diante dessa visão é algo impressionante Daniel chega ao ponto de quase morrer porque Jesus aparece na sua glória e um dia nós estaremos com Jesus no contexto da sua glória Daniel não resistiu porque Estava no seu estado humano, decadente, assim como nós. Paulo diz que um dia nos encontraremos com Jesus, mas antes disso passaremos por um processo. O mortal se revestirá da imortalidade, o corruptivo se revestirá do que Da incorruptibilidade. E com corpos transformados, glorificados, teremos condições de estarmos na presença de Jesus, sem esses efeitos ocorridos na experiência de Daniel. Quantos aqui gostariam de abraçar Jesus? Eu gostaria muito, quero muito abraçar Jesus. Um dia você abraçará Jesus sem esses efeitos que aconteceram aqui com Daniel. Porque teremos corpos glorificados, compatíveis com o suportar a glória da divindade. Aliás, esse estágio, na, na nossa experiência, é o último a ser cumprido. Porque o, o plano de redenção está dividido em três fases. Justificação, santificação e glorificação. Hoje nós estamos vivendo duas fases, a justificação e a santifica, santificação todos os dias. A minha vitória de ontem não é válida para hoje. Hoje é um novo dia, hoje é nova experiência com Deus. O que você teve de mais belo, de mais interessante no contexto da sua experiência com Deus hoje para amanhã não é válido. Diz o profeta Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e as mesmas são as causas de não sermos consumidos. Portanto, amanhã é um novo dia. É como a experiência do maná. Todos os dias os israelitas tinham que sair de casa das suas tendas para colher o quê? O maná, a porção para aquele dia. E é assim que vamos construindo o nosso relacionamento com Deus. Isso é santificação. Ontem, ou melhor, hoje melhor que ontem, e amanhã, melhor que hoje. E assim nós vamos crescendo gradativamente na nossa experiência com Deus. É nesse contexto que Daniel tem essa experiência com Cristo, no contexto dessa oração. E tamanha era a experiência e a intimidade deste homem com Deus. Que Jesus, ele não ele não mandou o anjo Gabriel no primeiro momento para responder à oração de Daniel da forma visível. O próprio Jesus apresenta-se a Daniel... Ele sabia que havia riscos em apresentar-se na sua glória Daniel. Daniel poderia morrer, mas Jesus correu esse risco. Por quê? O próprio Gabriel afirma no verso, 10, verso 11. E ele disse a Daniel, você é muito amado. O amor de Cristo nos constrange. Quando você ora e as suas orações aparentemente não são atendidas, essa frase, ela é também uma realidade para você. Jesus diz para você, Márcio, você é muito amado. E para cada irmão que está aqui nesta noite, que eu não sei o nome, mas Deus sabe o seu nome, seu endereço, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece os teus dilemas, os teus altos e baixos, alegrias e tristezas. Ele conhece cada particular da sua vida. E ele olha para você e diz, você é muito amado, você é muito amado. Amada, tenha essa confiança em Cristo. Haveria muita coisa a ser extraída do texto, o tempo não nos permite, eu quero já avançar para a parte final. Jesus, ele se retira desse cenário e Daniel é deixado para ser socorrido pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele toca... Em Daniel, no verso 10, nós temos uns, alguns detalhes interessantes. Em seguida, após Jesus ter se retirado, né? no verso 10, em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Imagine o estado físico do Daniel aqui. Joelhos vacilantes. Tenta ficar em pé, mas não consegue. Tamanha foi a glória de Cristo sobre a realidade física de Daniel. E no verso 11... E ele me disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, desde que, quando? desde quando? desde o primeiro dia, mas Daniel orou quantos dias? três semanas, 21 dias aparentemente a resposta, à oração de Daniel aconteceu quando? no final de 21 dias, aparentemente mas quando foi que a oração de Daniel foi respondida, foi ouvida? desde o primeiro dia Agora tem um outro detalhe interessante aqui que eu quero analisar com vocês. Está no verso 13. Olha o que o anjo continua dizendo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quanto tempo? Vamos fazer esse exercício de novo. Daniel orou quanto tempo? 21 dias, 3 semanas. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel durante quanto tempo? 21 dias, 3 semanas. Percebem? O que acontece nos bastidores da oração? Quando você ora algumas vezes, e essas orações aparentemente não são atendidas. Nós não estamos vendo fisicamente o que está acontecendo, mas no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. Porque estamos diante de um conflito cósmico. Estamos diante de uma batalha onde o centro dessa batalha, o centro deste conflito é a adoração antes dessa realidade era ser externa, ela acontece aonde? Na nossa mente, na mente de Daniel, ele poderia pensar, Deus não me ouve, quantas vezes passamos, fazemos isso? Oramos uma vez, duas, três, uma semana, duas, e aparentemente nada acontece, e nós nos desgostamos com Deus, o Senhor não se importa comigo, e simplesmente paramos de, se Daniel deixasse de orar na segunda semana, o que aconteceria? Teríamos essa história aqui? Se Daniel desistisse de orar no vigésimo dia, será que teríamos essa, esse relato apresentando os bastidores da oração? Eu acredito que não. Mas Daniel sabia para quem estava sendo direcionado as suas orações. Ele sabia que co qualquer coisa poderia falhar, menos o Deus em quem ele confiava. Precisamos ter essa confiança em Deus. Deus nunca falhou com suas promessas. Há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas eu na verdade não acredito que Deus tarda, ele age no seu tempo. Acontece que o nosso tempo não é o tempo de Deus e o tempo de Deus não é o nosso. Mas ainda assim continuaremos confiando no Senhor. Mesmo que eu não entenda, continuarei confiando. O justo viverá? O justo viverá? É dessa forma que o justo vive, e o que é fé. Fé é a certeza das coisas, mas que nós não? Confiança em Deus. Fé é nada mais, nada menos que confiança. E é isso que Deus espera que tenhamos nele. Ele nos dá todas as evidências de que ele é confiável, de que ele não falha, de que ele cumpre todas as promessas. E precisamos aceitar esse contexto da fé, a fé que não se baseia em, nas evidências sólidas da Bíblia, é chamada de fideísmo. Nós não somos chamados a viver um, um contexto de fideísmo, mas um contexto, uma realidade de fé. Fé que se fundamenta nas evidências que Deus apresentou, de que Ele é fiel para cumprir todas as promessas, e Ele cumpre todas as promessas. Daniel orou durante 21 dias. E durante 21 dias, algumas coisas estavam acontecendo no âmbito espiritual. Uma batalha cósmica estava acontecendo. É interessante que no verso 13, quando o anjo explica para Daniel porque que a sua oração aparentemente não foi atendida no primeiro dia, apesar de, ter, de Deus ter ouvido no primeiro dia e mandado o anjo Gabriel para resolver o problema no primeiro dia... Daniel não viu evidência de que a sua oração estava, ou as suas orações estavam sendo atendidas. E o anjo explica o motivo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em Minha? Tem coisas que nenhum anjo consegue resolver. E quando o anjo não resolve, Miguel entra na arena da batalha e soluciona todos os problemas. Miguel é um nome de guerra, só aparece cinco vezes na Bíblia. E todas as vezes que o nome Miguel aparece na Bíblia, é num contexto de batalha contra Satanás. E sabe o que é mais interessante? É que todas as vezes que esses embates acontecem entre Miguel e o diabo, Miguel é sempre vencedor, porque Miguel é um nome de batalha, é o nome daquele que nos conquista, é o nome daquele que um dia aparecerá nas nuvens dos céus, com o um título em sua coxa, rei dos Reis e senhor dos senhores. Esse é o Jesus vencedor. É ele que virá nos buscar. Queridos, o grande contexto desse cenário é que Daniel queria voltar para Jerusalém. O povo precisava sair do cativeiro. E Daniel ora pela libertação do povo. Só que para o povo ser liberto, era necessário que Ciro assinasse um decreto expedindo a libertação do povo. E Daniel orou para que esse momento acontecesse, para que Ciro assinasse o um decreto Ciro já estava no seu terceiro ano de reinado. E foi no terceiro ano de reinado de Ciro que Daniel fez essa oração. Ciro não assinou o decreto. Por quê? Porque o anjo Gabriel fora enviado para enviar luz à mente de Ciro. Ciro assinou o decreto. Mas Satanás de outro lado dizia, Ciro não assine o decreto. E Ciro passou... Um período de 21 dias com um conflito espiritual em sua mente. Assino ou não assino? O anjo dizia, Ciro, assina o decreto. E Satanás dizia, Ciro, não assine o decreto. E esse impasse durou quanto tempo? 21 dias, três semanas. Só que enquanto Ciro estava relutante entre assinar ou não o decreto, o que estava fazendo Daniel do outro lado? Orando. Querem saber o que acontece nos bastidores da oração agora? Muito bem. O diabo naquele momento, ele pôde, eu imagino, quando Cristo entra na arena daquele conflito, ele sabia que a batalha estava ganha a favor de Daniel. Mas ele pode olhar para Ciro como um trunfo para o que poderia ser a primeira derrota de servo de Deus orando fervorosamente pelo cumprimento de algum propósito que não se cumpriria por empecilho de Satanás. Talvez Satanás, com toda a sua arrogância, entendeu que aquele era o momento de olhar para Jesus e zombar de Jesus, porque ali haveria um momento de derrota. E ele pôde olhar para Ciro e olhar para Jesus. Veja, Jesus, Ciro não quer assinar o decreto. O livre-arbítrio é o teu limite. Tu podes todas as coisas, mas não pode romper com o livre-arbítrio do homem. Porque Deus pode todas as coisas, mas ele se auto-imposto um limite. Qual é o limite de Deus? O nosso livre-arbítrio. Ele não ultrapassa essa barreira. E de repente ele olha para Jesus e diz: Olha, é o livre-arbítrio de Ciro. Gabriel diz: assina, eu digo: não assina, e ele, Ciro não assinou. É o livre-arbítrio de Ciro. Pelo livre-arbítrio de Ciro, a batalha estava de fato perdida. Mas Jesus pôde olhar com sua majestade divina para Satanás e dizer, Satanás, você está certo. Veja que não é só Ciro que está nesse contexto. Aqui está Gabriel, está Ciro, eu estou aqui, você está aqui. Mas olha lá do outro lado meu servo Daniel. Eu não estou pedindo para que Daniel ore. Ele não é obrigado a orar. Mas assim como Ciro usa seu livre-arbítrio para não assinar o decreto, meu servo Daniel também usa o seu livre-arbítrio para pedir para que Ciro assine o decreto. Por Ciro eu não posso fazer nada, mas pelo meu servo Gabriel, você está fora dessa arena de batalha. E Ciro irá sim assinar o decreto e meu povo voltará para Jerusalém. Satanás, ele lia o futuro. Ele sabia das consequências da volta do povo judeu para Jerusalém. Haviam profecias ligadas ao nascimento do Messias aonde? Em Belém o templo precisaria ser reconstruído, Jesus precisaria cumprir o sistema do ritual do santuário, o tipo precisaria alcançar o antítipo, isso não poderia acontecer em Babilônia, Satanás sabia disso, se o povo judeu não voltasse para Jerusalém, não haveria a história do Messias da forma como nós a conhecemos, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário, nós estamos diante do conflito cósmico, entende a importância da oração de Daniel, E eu quero finalizar com tanta coisa para ser dita a respeito desse texto, com uma aplicação. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo, capítulo 2, versos 1 e 2. Às vezes você ora a Deus intercedendo por pessoas, por um amigo, um vizinho, um irmão, um parente, e você já está orando há três anos, quem sabe, oito anos, dez anos, ou mais, e aparentemente nada acontece na vida dessas pessoas, quanto mais você intercede, talvez por um filho que se desviou do caminho de Deus, se desviou da presença do Senhor, e parece que quanto mais você ora, pior fica a situação, eu tenho orado por algumas pessoas nas madrugadas, e volta e meia eu recebo notícia de que essas pessoas estão em situações bem complicadas, e às vezes eu sou tentada a desistir de orar, mas aí eu me lembro da oração de Daniel, e talvez você assim como eu tenha passado por algumas experiências, ouvido algumas situações, em que após ouvi-las, você pensa, não está valendo a pena orar. Sabe por que algumas coisas não acontecem da forma como nós esperamos no contexto das orações intercessoras? Veja o que diz aí Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Podem ler. Pode ler, Márcio, por gentileza. entenderam esse texto aí? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala do tempo de outrora, em que algumas pessoas antes da conversão viviam praticando, se você der sequência no texto, o verso 3, o verso 4, o verso 5, você verá que o apóstolo Paulo está falando da vida pregressa de cristãos que fumavam, que bebiam, enfim, que praticavam tudo que a vida de pecado proporciona. Isso antes de conhecer Jesus. Aí no verso 2 ele vai dizer que essas práticas aconteciam por quê? Porque essas pessoas viviam orientadas, induzidas, conduzidas e dominadas pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse Espírito? Satanás e seus anjos atuam sobre a vida dos desobedientes, estimulando a realidade de pecados, da prática de pecado, é Satanás quem conduz e orienta a vida dessas pessoas. Quando você ora por essas pessoas, Satanás reforça os seus ataques e tentações sobre a vida dessas pessoas. Ele reforça o número de anjos sobre a vida dessas pessoas. Por quê? Porque os anjos de Deus e o Espírito Santo começam a trabalhar na vida dessas pessoas, porque você está orando. E quanto mais você ora, mais intensa é a batalha. Lembra o que aconteceu com Ciro? 21 dias... Daniel, o anjo Gabriel não pôde resolver. O anjo Gabriel é o anjo imediato diante da trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo, e abaixo da trindade está o anjo ocupando o lugar que um dia foi de Lúcifer. Queridos, a batalha ela é intensa. E nós, Deus nos deu o privilégio de participarmos disso através das nossas orações. Primeiro que quando nós oramos, nós somos protegidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando você coloca alguém como alvo das suas orações, Deus reforça a proteção dos seus anjos sobre a vida dessa pessoa também. Se ela está no, nas drogas, se ela está no alcoolismo, no adultério, na prostituição, não importa. Quando você ora por essa pessoa em respeito da sua oração, em respeito à sua liberdade de escolha, Deus, ele cumpre a sua parte. Que plano maravilhoso. Isso é plano de redenção no contexto do conflito cósmico. É isso que acontece nos bastidores das orações, da, da oração. Se até aqui você orou e desistiu porque algumas coisas não aconteceram, especialmente no contexto da oração intercessora. A exemplo dessa oração de Daniel, o que nós temos é um modelo de oração persistente. Orar apesar de, e não por causa de. Eu oro apesar de não ter evidência de que as coisas estão acontecendo, porque Deus é fiel. Eu oro apesar de não ter conhecimento materializado de que o que eu espero está sendo concretizado, porque o justo viverá pela fé. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos confiar mais. Precisamos nos entregar por inteiro. Porque almas precisam ser resgatadas por Jesus. Nós não podemos permitir que Satanás ganhe essa batalha. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Teria muito a dizer, mas o tempo não permite. Eu quero finalizar com a oração. Mas quero também lançar um apelo a, esse, a você, a esta igreja. Você que talvez tenha orado por alguém ou por alguma situação e desistiu porque aparentemente nada aconteceu, talvez você tenha até se sentido abandonado por Deus ou tentado a pensar, Deus só ouve a oração do pastor, a oração só souve a oração do ancião, só ouve a oração daquele irmão ou daquela irmã, Deus não me atende, Deus não ouve as minhas orações, Ele ouve sim as suas orações. A oração que Deus não ouve é a oração que não é feita. Mas toda oração que você faz a Deus, ele ouve. Mesmo quando você tem a sensação de que o teto é de bronze. Não existe nada entre você e a oração feita a Deus. Você é a única barreira entre orar ou não. Você é a única barreira. E Satanás não quer que oremos. Ele vai criar todas as situações e todas as circunstâncias que nos desmotivam, nos desestimule a orar, para que não oremos. Porque ele sabe o poder que tem o servo de Deus quando se coloca de joelhos para orar. Quando você se ajoelha para orar, Satanás estremece, ele tem medo. Não importa se você é grande ou pequeno, se você é rico ou pobre, se você é negro ou branco, não importa. Quando você se coloca de joelhos diante do rei do universo, Satanás treme. Haverá algumas experiências a serem colocadas aqui, mas eu não tenho como colocá-las. Eu só quero lançar um apelo, a você, um apelo a você, que deseja persistir em oração, confiar apesar de, e não por causa de, nas orações. Que se coloque de pé para reforçarmos esse comprometimento, esse envolvimento com essa realidade de orar e que o Senhor Deus te contemple com os teus pedidos, com os teus anseios, com aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus. Não importa o tempo, somos apressados demais. É ou não é? O nosso tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. É tudo no tempo dEle. Deus não atrasa, Ele só age no tempo adequado. Sejamos pacientes e perseverantes. Querido Deus, louvado seja o teu nome, pelo Deus que o Senhor é. Nesta noite nós decidimos te adorar, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. Pai, dá-nos maturidade para entendermos que não há atraso nos teus planos, nos teus propósitos. O que existe é uma agenda para a data certa, para a hora certa. O que acontece de diferente disso na, na nosso, no nosso contexto e realidade de ansiedade é que somos imediatistas, queremos para ontem. E as coisas não funcionam assim. Vivemos na era do pós-modernismo, onde tudo acontece muito rápido. Não queremos esperar mais nada. Tudo acontece em velocidades extremas. Estamos habituados com um contexto de vida artificializado, Pai. Um contexto de vida que não foi o idealizado pelo Senhor para nós. E nós precisamos parar um pouco, desacelerar um pouco as nossas agendas, desacelerar um pouco a nossa agitação do dia para encontrar tempo para falar com o Senhor. E entender que a tua agenda não é a nossa agenda. Ensina-nos a ajustarmos o nosso relógio com o teu o nosso tempo com o do Senhor, a nossa agenda com a do Senhor, porque o que nós estamos fazendo na era pós-moderna é tentar ajustar o Senhor, à nossa realidade assim, não funciona, Deus nunca deu certo, Satanás tentou fazer isso no céu e hoje está expulso, nós queremos estar nos céus, mas para estarmos nos céus, precisamos permitir que o Senhor faça parte das nossas vidas, conforme a tua vontade e não a nossa, entrega a vida dessa igreja em tuas mãos, Daqueles, ó oh Deus, que talvez estão desanimados, desalentados, perdendo a confiança, desfalecendo na fé. Talvez alguém veio aqui nesta noite com vontade de ficar em casa, desanimado, desestimulado ou desestimulada. Mas aqui encontrou a certeza de que tomou a decisão correta. Que o Senhor alcance essa pessoa para honra e do teu santo nome. E que essa pessoa saia daqui nesta noite, ó oh Deus, revigorada. Entendendo que no conflito espiritual... Existe uma batalha entre o bem e o mal e a nossa perseverança, nossa perseverança fará muita diferença para a vitória ou derrota na vida de alguém. Salva-nos de nós mesmos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.